0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령, 일본 히로시마에서 G7 정상회의, 아, 다녀왔습니다. 한일, 한미일 정상회담 이렇게 마치고 귀국했는데, 조금 더, 조금 더. 뜯어봐야 되겠습니다 아 의미와 성과 뜯어봅니다 외교부 1차간을 지냈습니다 최정곤 연세대 교수 어서 오십시오
1: 예 안녕하십니까
0: 네 아, 이번 2박 3일 대통령의 순방 가장 인상적인 장면은 어떤 장면이었습니까
1: 뭐 여러 장면 말씀하실 텐데요 네. 저는 개인적으로 네. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 네. 어. 프랑스 국적의 전용기를 타고, 타고 왔더라고요. 히로시마에 내린 거죠. 이게 네. 약간 스토리가 있, 있는 것 같아요. 네. 한편으로는 기시다 총리 혹은 일본 외교부가 참이대이 이 G7을 위해서 여러 노력을 많이 했다는 게 느껴져요. 왜냐하면 3월 12일날로 기억되는데 기시다 총리가 키우를 전격 방문해요. 네. 그리고 나서 그당시에나오진 않았지만 아마 g 7에 초청을 했을 거예요. 네. 그러나 여러 가지 안전 문제 등이 있으니. 네. 프랑스와 공조했었던 것으로 보여요. 왜냐하 아, 결론적으로는 네. 프랑스 국 정부 전용기를 타고 왔으니까요. 예. 게다가 기시다 총리가 어 G7 국가의 요번 의장국이기도 하지만 우리 빼고 우크라이나를 포함해서 아홉 개 국가를 초청을 한 거죠. 많이 불렀더라고요. 뭐 한국, 호주 뭐 선진국가니까 왔을 테고요. 예. 인도, 브라질, 예. 베트남, 인도네시아 그리고 코모로라는 국가 있어요, 아프리카에. 아 그래요. 이게 아프리카 연합 대표 국가이기도 하고요. 그리고 태평양 제도에 있는 쿡 어, 제도 국가 대표도 왔어요. 그래서 영어로 쿡 아일랜드라고 하는데 네. 휴양지로 알려져 있죠. 그리고 우크라이나가 온 건데 이게 뭐 우리하고 호주야 뭐 태평양의 강대국이니까 왔다고 하더라도. 네. 어 인도하고 인도네시아 그리고 브라질을 불렀다는 것은 의미가 있어 보여요 예. 그러니까 저희 21년도에 우리 대통령 문재인 대통령이 가셨을 갔죠? 때도 죠 코로나 시절에 우리는 코로나라는 단일 테마 그리고 예. 보건 안보 등에 있어서 우리가 당시에 매우 모범국이었기 때문에 네. 매우 큰 대접을 받았거든요 예. 자리배치에 있어서도 뭐 확연히 어그 당시 의장국이었던 네. 영국 총리 바로 옆에 있었던 것으로 기억되요 시에는 BBC 봐도 문재인 네. 대통령 가운데 딱 앉아 있었어요. 그리고 쉬, 쉬는 시간마다 모든 정상들이 우리 당시 대한민국 대통령한테 어떻게든 대화를 하려고 했었던 것으로 전 기억하고 있었어요. 그런데 예. 요번에는 아무래도 기승전 우크라이나를 보여요. 아, 이번에는요? 그렇기 때문에 러시아에 대한 강력한 언어가 나왔고, 예. 그렇기 때문에 중국에 대해서 견제적인 발언이 나왔고, 예. 그러나 이 G7의 공동선언문을 전 유심히 볼 필요가 있다고 봐요. 네. 우리 보통 국제정책에서 보편적 가치, 뭐, 국제질서, 뭐, 네. 이렇게 얘기하는데, G7은 세계에서 민주주의 국가이면서도 경제적으로 부유한 나라의 일종의 VIP 클럽이죠. 예. 물론 이 강대국 수준으로만 따진, 순으로 따진다면, G7은 큰 의미가 예전보다는 없어지죠 왜냐하면 네. 중국이 빠졌잖아요 그래서 예. G2라고 하는 그런데 예. 이 사람들이 가서 우리 21년도 당시에 가서 보니까 자기들끼리 모여서 국제 규범을 만들고 얼종의 그 하나의 국제 경제 방향성을 셋톤 세팅을 하고요 그리고 가장 중요한 것은 여러 나라의 보편적 아젠다에 대해서 일종의 합의된 선언문을 만들더라고요 이번에도 그런 공통된 예. 아젠다가 있었습니까? 이 공동성명이 40페이지고요 예. 60항으로 되어 있어요.
0: 그럼 뭐 거기서 북한 얘기만 했을 리는 없어요. 예. 저희는 북한 예. 얘기만 뉴스에 다루고 있지만요.
1: 시작이 우크라이나. 우크라이나. 뭐 우크라이나, 뭐 러시아가 뭐 침공한 거 당연히 규탄했고요. 예. 그 다음에 군축 비핵 확산을 두 번째 항에 두었다는 비 예. 를둔 것입니다. 특히 비, NPT 체제를 지켜야 된다는 라 거에서 네. 잘 읽어보니까 국가들이요. 예. 자체 행무장은 꿈도 꾸지 말아라라고 네. 해서 요거는 약간 우리한테 에코가 있어 보이고요. 예. 뭐 인도 태평양 얘기했고요, 글로벌 경제 금융 이야기했고, 또한 기후 변화에 대해서 상당량을 할애하면서 국가들이 그몇년 전에 어 공약했었던 네. 탄소 감축에 대해서 네. 어 확실히 지켜라고 했습니다. 이거는 예. 우리 우리 환경 분야의 사람들이 한번 좀 주목했으면 좋겠고요. 예. 뭐 그다음에 클린 에너지 신 clean energy, 성 이야기하면서 이 환경 보호 기후 변화에 대응이 매우 중요하다는 것이 한 r g 페이지가하 n 가 되어 있습니다. 예. 신재지에너지에
0: 네. 완전히 들어갑니까?
1: 아그것지 제가 보 l 못했습니다. 네. 다만 이제 c 어, 교육 디지털 뭐 과학기술 얘기했는데 젠더 부분이라고 해서 소위 여성의. 그리고 네. 성의 다양성을 존중해야 된다고 하면서 두 가지를 짚었더라고요. 예. 그 여성 인권 강화돼야 된다. 예. 그리고 두 번째는 직장이나 공공 영역에서 여성 참여 매우 강조돼야 된다고 네. 했어요. 이것도 상당히 우리에게 좀 여러 에코가 있어요. 그러니까 우리가
0: 좀다 새겨들어야 될 부분이 많네요. 네.
1: 그 다음에 뭐초국가 문제 반부패 뭐 언론자 이렇게 나와 있는데 그리고 나서 5 0 항부터 지역 문제라고 해서 중국. 그리고 북한, 네. 미얀마, 아프가니스탄, 시리아 등등 국제 문제를 하나하나씩 짚어줍니다. 네. 이제 중국 문제는 지금 우리가 보통 우리가 합의문 같은 나오면 행간을 잘 읽어야 된다는데 이건 행간을 읽을 필요 없다고 저는 봐요. 있는 그대로 읽으면 좋겠어요. 네. 뭐라고 했냐면 어 중국과 적대적인 관계를 하고 싶지 않다. 아 그래요? 아, 우리는 중국을 해치려고 하는 것이 아니다. 네. 그동안 중국과 디커플링을 하려고 했던 것도 아니다. 즉 중국과 네. 분리하려고 한 것이 아니라 우리는 중국과 디리스킹. 네. 뭐냐면 어, 모험을 완화하고 싶다. 네. 위험을 안 하. 리스크를 싶다. 다운시킨다. 다운시킨다. 그런데 네.
0: 저 얘기가 있고 조바이든 대통령이 중국에 화해 메시지를 또 던졌잖아요. 예.
1: 이게요. 어, 미국은 분명히 중국과 관계를 관리하려 할 겁니다. 예. 두 가지 측면에서 볼수 있는데 이제 G7의 성명서에도 그 구도가 나와 있다고 예. 봐요. 왜냐하면 G7 성명서의 가장 중요한 우크라이나 문제를 이야기했다고 아까 말씀드렸잖아요. 예. 근데 52, 51항부터 2 5 52항의 중국 이야기를 하면서 그 중국 부분의 맨 마지막이 어떻게 끝나냐면 중국, 너 러시아한테 압박을 좀 가해서 예. 이 우크라이나 문제가 끝나게 예. 중국 나름의 역할을 해 주길 바래라는 그런 문항이 있어요. 예. 즉 뭐냐면 중국의 지정학적, 정치학, 정치적 역할에 대해서 G7 국가가 레코나이즈, 그 인정했다는 것을 의미할 뿐만 아니라 예. 이대로 공급망과 지정학적 문제에 대해서 중국과 각을 세우면 어렵다는 것이죠. 이렇게 나온 근거는 두 가지를 보고 예측할 수 있었습니다. 네. 하나는 몇주 전에 어, 어 미국 백악관 안보보좌관인 제이크 설리바나고요. 네. 그의 카운터파트인 왕이. 판공주임이, 예. 어, 비엔나에서 만나서 양국 관계를 협력할 건 협력하고 경쟁할 건 경쟁하되 이 상태로 가면 안 된다는 라모종의 예. 그러나 공개된 회담을 가졌습니다. 아, 그래요? 그리고 사실 블링켄, 어, 국무장관이 왜 네. 중국의 뭐 소위 스파이 풍선 때문에 그 옛날에 캔슬한 적이 있었는데 아마 가게 되면, 네. 어, 는 괜찮을 거 보고요. 바이든 대통령도 이번에 그 중국 갖고 대화할 거야, 안정적이 될 거야 그렇죠. 얘기했어요. 우크라이나 전쟁이 길어지면 길어질수록 미국과 중국이 부담이 될 겁니다. 예. 왜냐하면 지금 미국이요. 장, 지난 4월까지 354억 달러로 우크라이나에 소위 무기 금융 지원을 했습니다. 이게 무약돈으로 아. 얼마냐면 46조 8천억입니다.
0: 아, 46조요?
1: 8천억이요? 이, 예. 근데 이게 길어지면 길어질수록 더 들어가겠죠? 더 들어갈 거 예. 근데 내년에 미 대선이 있어요. 예. 그러니까 미국 국민들의 입장에서는 이 전쟁 어떻게 할 거야. 이만큼의 세금이 우크라이나에 들어가라는 거거든요. 즉 가치 외교라고 하는 것하고 실리 돈에 가는 문제가 부딪히면 부딪힐수록 국내 정치가 개입하게 되죠. 그러면 유권자를 상대해야 되는 정치인은 실리로 들어갈 수밖에 없습니다. 아까 인도 케이스도 그렇고 인도는 러시아에 대한 제재가 있지만 나는 러시아하고 거래하고 어 그리고 교류할 거야라고 했고요. 예. 인도네시아는 어 작년에 G20 위장국으로서 그 흑해의 곡물 협정 있지 않습니까? 흑해 음. 부근에 그 우크라이나산, 러시아산 그 밀이 안전하게 수출될 수록 협정 맺은 게있으니 인도네시아가 G20 위장국으로서 그거를 그 조정을 했던 국가예요. 예. 그러니까 또 이들 국가는 전쟁이 났었을 때 러시아를 하나도 비판하지 않았습니다. 예. 제가 드리고 싶은 말씀 뭐냐면 미국과 중국이 만일 관계 설정을 리셋팅해서 네. 조정하게 될 경우 우리는 가치외교만 앞세워서 네. 어~ 중국과 러시아 지금 불편한 사이인데 마치 우리가 맨 앞에 뛰어가서 깃발은 들고 같이 같이 민주주의 인권 힘에 의한 현상 변경 반대했는데 그들이 뒤에서 밥 먹고 악수하고 있으면 우리도 되게 뻘쭘해지죠. 우리만 좀 밉상되는 거 아닌가 걱정이네요. 제가 드리고 싶은 말씀은 우리 통상 가치회계 중요하죠. 민주주의 인권 다 중요한데요. 그것만 있는 것이 아니라 결국은 국익이라고 하는 것은 경제적 이 예. 그리고 우리 주변 국가 특히 중국과 이런 주요 국가들과의 협력의계가 중요한 거고 이런 것들이 예방의 교이거든요예
0: 그런데요. 네. 지금 수출 어렵습니다. 네. 무역 수지 적자 계속됩니다. 근데 거의 대부분 중국에서 비롯되는데 네. 중국이 한국한테 좀. 온화한 이렇게 손을 내미는 제스처를 좀 했어요 시진핑 국가주석도 했고요 그리고 단체 관각도 풀어준다 이렇게 얘기하다가 지금 얼어붙은 거 맞죠 한국한테 지금 조금 중국이 지금 떨떠름한 자세를 보이고 있는 거 맞죠
1: 저야 희뭐 이제 여기 청취자분들처럼 예. 똑같이 공개된 정보 뉴스를 좀 세신히 볼, 뿐이, 볼 뿐인데요 네. 지난 두 달간이요 예. 어 시진핑 주석의 외교 행보를 좀 유심히 볼 필요가 예. 있을 것 같아요 웬만한 나라의 지도자들은 다 만났어요 예. 그러니까 어, 어, 중국과 불란서 마크롱 대통령 네. 만났고 스페인 만났고요 가봉 대통령까지 만났고요 네. 그리고 장관급에서는 아까 말씀드렸듯이 중국과 미국의 안보보좌관 만났고 심지어 중국과 호주 간의 상무장관 우리로 치면 네. 산자부 장관들 만났고요 어 중앙아시아 대통령들 만났고요 근데 보란듯이 우리나라의 장관급 인사나 우리나라의 정상위기, 우리나라의 정상위기, 그렇죠.
0: 주변국 국가원수를 어제도 만나고 계속 만나고 있습니다. 그런데 우리나라하고는 지금
1: 안 만나고 있네요. 이거 어디... 그러니까 유럽도 요 지난해 가을에 나토, 여름이었던 것 같은데 지난해 음. 여름에 나토회의하면서 중국을 도전자로 규정해 놓고 앞으로 쫙 달려갔단 말이에요. 그런데 예. 어? 이게 생각해보니까 중국하고의 경제관계가 너무 무거운 거예요. 너무 양이 많고. 이를테면 22년만 하더라도 EU 회원국의 전체 대중국 수입액이 912조 0 9 달러입니다. 제가 한 우리 원으로 계산하기. 알겠어요. 계산하지 못했고요. 네. 네. 중국으로부터 335조를 수출합니다. 네. 그러니까 뭐냐면 중국 유럽 국가의 비즈니스 리더들은 네. 아, 이대로 가면 안 된다. 네. 안 그래도 코로나 이후에 유럽 경제 힘들어 죽겠는데 네. 아, 이런 식으로 중국과 이렇게 경제관계를 가면 결국 어떻게 할것이냐 그래서
0: 모르겠습니다. 독일이 프랑스가 계속해서 지금 중국에 쫓아갔던 이유가 거기에 있는데 우리도 예. 조금 풀어야 될 텐데 우리도 실용적으로 우리도 좀. 교육해야 되는데, 이거 걱정. 이 중국과의 무역이 없이는 우리 무역 수지 맞출 수 없습니다. 우리 경제 나아지지 않습니다.
1: 예, 뭐, 전 이건 정치학 박사로 말씀드리는 건데요. 네. 정치학 자로 지금 우리는 한중간의 교육이 뭐 중국의 구조 문제, 경제 의 구조 문제 때문에 네. 혹은 뭐 코로나 이후에 그들이 처하는 경제 문제 때문에 좀, 어, 주춤하고 있다라는 분석이 있는데요. 네. 통상 우리는 중국과 그 소재하고 부품, 예. 그러니까 원자재를 서로 주거니 받거니 하면서 우리가 우위에 점한 무역구조를 가지고 있었는데요. 이제는 중국이 경제 발전하고 자신들의 내구력이 커짐에 따라 B2C, 그러니까 우리나라 사업가들이 중국의 소비자들과 직접 교육을 해야 됩니다. 네. 그러려면 중국 소위 인민들의 우리나라에 대한 호감도가 높아져야 돼요. 그렇죠. 그러려면 그건 정무적인 관계가 개선이 돼야 돼요. 예. 여전히 중국은 어뭐 중국의 일부 책임도 있습니다. 저는 그 확실해도. 아, 그러면 그러면. 어, 우리 정부만 일방적으로 얘기하나 안돼요. 아니, 것 그렇죠. 같고요. 중국이
0: 잘못한 거 많아요.
1: 어, 그러나 전 세계인들이 즐기는 케이팝케이컬처는 중국이 닫아버렸죠. 예. 그리고 어 우리나라의 소위 K-코스메틱, 화장품 네. 같은 게 이제 우리가 서이중국에 직접 이, 이 중국이 소비자한테 팔수 있는 인터넷 예. 상거래도 좀 어려웁죠. 그러니까. 어 우리는 가장 세계에서 가장 큰 시장인 중국 옆에 살고 있으니 네. 중국과 실질적인 협력 관계를 유지함에 유지해야만 해도 불구하고 네. 너무 가치를 앞세워서 마치 한두 달 후에 우리만 맨 앞에 홀로 남겨지면 어떡하지라는 우려가 드네요.
0: 자 그러게요. 좀 걱정입니다. 중국 문제 좀 신경 써주시고 좀잘 풀어주십사, 이렇게 부탁드립니다. 그런데요, 한일 정상회담 당시에 히로시마에서 네. 기시다 총리와 윤대통령 부부, 기시다 총리 부부가 이렇게 히로시마 한국, 한인 원폭 피해, 원폭 피해자 위령비 동반 참배했는데 네. 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 기시다 총리가 외교 되게 잘했다고
0: 봐요 아 그렇습니까
1: 일단 자기 고향이잖아요 네. 그리고 어쨌든 간에 사실적으로 전 세계에서 처음으로 네. 원폭을 맞은 나라 네. 원폭을 맞은 도시죠 어, 물론 왜 원폭을 맞았냐는 뭐 네, 당연히 네. 우리는 알고 있으니까요 그러니까 G7 국가 G7 회의를 호스트하면서 네. 히로시마뿐만 아니라 일본을 전범 국가에서 피해 국가로 이미지를 완전히 바뀌어버렸어요 그렇죠 그리고 그때 같이 피해를 받았다 우리는 완벽하게 피해자잖아요. 그데 우리는 완전히 뭐 피해자죠. 완벽하게 피해자이죠. 피해자죠. 어 거기 가서 우리나라 대통령을 데리고 가서 예. 아무 성명이나 발언 없이 그냥 예. 어한 장면을만 보여준 거죠. 우리로 하여금 해석하게 만드는 거죠. 예예. 예. 근데 우리는 해석을 했어요. 예. 왜냐면 하 윤석열 대통령이 그 한일 정상회담 모두 발언 때 매우 용기 있는 행동이 네. 있고 진정성이 있다고 라 했는데 저는요, 일단 합동으로 소위 참배한 거, 그건 그 자체를 우리가 접수해 주고요. 네. 뭐, 진일보 됐다라는 선에서 마침표를 찍고요. 그 예. 근데 거기다 대고 우리가 너무 과도하게. 예. 메시지를 붙여서. 예. 그 의미를 너무 인플레이션 시키지 않았습니다. 네, 알겠습니다.
0: 네, 저희 정치자들 다 알아들었습니다. 네. <웃음> 저 이것도 물어볼게요. 음, 지금 후쿠시마 오염수 원전 시찰단이 일본에 도착해서 이 일정을 시작했습니다. 문재인 정부 때도 방사능 오염수에 대한 원칙이 있었을 테네요.
1: 저는 이제 이거는 처음 말씀드릴게요. 어, 당시에 우리가 요구했던 것은 현장의 시찰 이런 것보다든지요. 네. 어 도쿄 전력 혹은 예. 일본 정부로 하여금 로 a 데이터 네. 데이터를 내놔라. 아 검증한 데이터 네. 예, 데이터를 내놔서 우리도 소위 시료 채취를 하든 무엇을 하든간에 네.
0: 우리도 검증해야 된다.
1: 데이터를 가지고 있으면 네. 그것이 IA를 경우에서든 아니면 직접 우리에게 내놓든간에 네. 그것이 데이터를 가지고 우리 나름대로 분석을 해보면 네. 투명성이 높아질 거아닙니까이이 예. 이 후쿠시마의 그 시찰이 됐든 검증이 됐든간에요. 중요한 것은 일본의 플레이북 위에서 우리 지금 놀게 됐던 것입니다. 네. 지 뭐냐면, 그, 용산에 있었던 한일 정상회담에 기시다 총리의 당시 발언이 뭐였냐면, 시찰단을 수용하기로 했다, 받아들이기로 했다는 거예요. 일본의 제안을 네. 우리가 받아들인 거네요? 아니죠. 한국의 제안은 일본이 받아들인 경우입니다 아,
0: 그렇게. 시찰단을 받아들이게 된 네네. 겁니다.
1: 네네. 사찰단도 아니고요. 검증단도 예. 아니고. 그런 면을 보면, 우리는 요, 시찰단만큼만 소위 제한하게 된 거고 예. 일본은 그것을 받아서 자기네들이 원하는 그림을 소위 데몬스트레이트 보여주고 네. 싶은 것이고 네. 우리는 거기에서 투명성이 좀 부족하게 된 것이고 예. 그렇기 때문에 우리는 그걸 가지고 뭐 괴담 논란으로 우리 우리끼리 서로 우리 지지고 볶게 되는 거거든요. 우리가 지금 뭐 그걸 네. 검증해 주고 네. 우리가 네. 지금 이렇게 네.
0: 아, 증명해 줘야 되는 그런 상황이에요.
1: 그러니까요. 그러니까, 일본이 제가 다시 말씀드리지만, 전혀 저는 친일적인 인물도 아니지만, 제3자적인 입장에서 보면, 기시다 총리가 정말 귀신같이 외교를 했다. 그런데요. 한일
0: 정상회담 이번에 세 번째 했는데, 첫 번째도, 두 번째도, 세 번째도, 일본이 많이 얻는 것 같고요. 우리는 좀 돌아보면 조금 서운하고 아쉽고 막, 그러다,
1: 자존심 상한다, 이런 분들도 많고요. 그래서요. 일본을 대할 때는 때론, 일본 사람들이 제일 무서워하는 게 그거더라고요. 꾸엉하니 침묵하고 예. 어, 눈만 꿈뻑꿈뻑 뜨는. 그래서 우리 원칙만 이야기하는 거예 우리는 민주주의 국가이기 때문에 대법원이 판결한 것을 어길 수가 없어. 예. 그래서 대법원 판결 혹은 소위 법리지 헌법을 어긴 대통령을 우리는 탄핵까지 시키는 정부야. 예. 혹은 국가의 예. 시민들이 있었어라고 이야기하면 전 세계 민주주의를 가진 국가들은 다 이해합니다.
0: 그래서 일본이 지난 정부 때는 그래서 우리가 뭐 또뭐 배상도 어떻게 할게 우리가 어떻게 할게
1: 그런 진전이 예.
0: 있었다면서요?
1: 그런데 예. 모르겠습니다. 그 대승적 판단과 네. 어떤 미래를 보고 네. 삼권분립과 저기 피해자와 유족분들의 마음에 상처를 주시면서까지. 그런 결단을 했는지요 그럴게요. 저는 그래서 일본을 대할 때는 매우 냉정하게 돼야 됩니다 저는 일본은 사회나 경제 학술 영역은 매우 친밀합니다 예? 그러나 소위 과거 영역이나 현안 부분에 있어서는 매우 진짜 일본 사람들이 속이 터질 듯만큼 예. 우리가 숙고하고 숙고해야 될 거라고 생각합니다 그들에게 진정성이니 용기니 선인이라는 소위 심리적 용어로 예. 우리 국내적 뭐 국내 정, 정쟁의 어~ 정쟁을 위해서 그런 단어는 안 쓰고요 매우 냉정이돼 있으면 좋겠어요 자 전문 분야 하나만 여쭤볼게요
0: 한미일 정상회담이 있었습니다 그런데 조 바이든 대통령이 자 워싱턴에서 한번더 보자 이렇게 네. 얘기했습니다 지금 한미일이 이렇게 계속 얘기하고 또한 네. 걸음 더 나아가자 이렇게 하는 부분은 어떤 부분입니까
1: 그 북한 협력, 그러니까 네. 북한의 대응, 네. 북한을 대응하기 위한 군사적 뭐뭐 뭐 조치라고 예. 쓰고, 예. 중국에는 인도태평양의 안정, 결국은 예. 중국 문제가 아닌가 싶어요. 왜냐면요한 네. 한국과 미국, 미국과 일본 사이에는 치명적으로 차이점이 있습니다. 어떤? 한국과 미국은 연합사라는 군사체제가 있어요. 예, 우리 묶여 있어요. 미국과 일본은 연합사가 없더라고요. 그데 예. 일본이 그걸 되게 부러워요. 해 뭐냐면 저도 뭐 우리 전시작전권 빨리 환수해야 된다고 주장하는 사람이지만 한편으로 현장에서 보니 네. 이 북한 관련된 정보와 첩보는 네. 정말 수준 높게 미국과 한국이 예. 공유하더라고요. 그런데 일본은 없어요. 그래서 일본이 네. 계속 그걸 부러워한다는 그러니까, 그러니까 일본이 정보 정보하는 이유가 그거죠. 예. 게다가 미사일은 가장... 민감한 때가요. 발사 준비할 때거든요. 예? 그리고 부스팅 발사 한단계고요 네. 우리 입장에서는 일본 열도 넘어가면 상황 종료 아니까요 그렇죠. 근데 일본은 그걸 못 봐요. 왜냐하면 지구는 둥그니까 예, 예. 레이더는 예. 앞에 있어요. 아, 직선으로만 나가니까. 그런데 예? 우리는 잘 봐요. 예? 상당히 잘 봐요. 네. 그래서 그것들을 좀 많이 보고 싶어요. 우리는 한미 간에 예. 연합 연합사를 하고 있기 때문에 그 실시간 공유가 되거든요 네. 근데 일본은 그걸 되게 부러워하더라고요
0: 아니 그런데요 일본은 믿을 수가 없어요 그렇게 생각하는 국민들이 많습니다 그래서 군사정보 이거는 이렇게 교류하면 안 된다 이렇게 다, 다 이렇게 공유하면 안 된다 이건 이명박 전 대통령도 못하던 일 아닙니까
1: 예, 그러니까 보편적으로 우리 요새 보편적인 연기지 좋아하니까 예. 보편적으로 어떤 나라가 나에게 위협이 되려면요 네. 나의 영토주권을 부정하거나 예. 나의 과, 우리가 과거를 부정하거나 과거를 부정하는. 네. 우리 정체성을 부정하는 거예 네. 영토적 정체성. 나의 역사적 정체성인데. 뭐 그런 이유로 일본을 믿을 수가 없어요. 라고 주장하죠. 소위 우리 대법원 판결로 인한 소위 강제징용공의 네. 문제를 가지고 네. 한국은 거짓말하는 나라고전 세계 얘기했고 그것을 가지고 우리를 소위 반도체 부분에 대해서 징계를 한 네. 소위 보복을 한 나라라고 하면서 우리를 안보적으로 믿을 수 없다고 했거든요. 예. 네. 그런 걸 보면 아 일본에 대해서는 매우 냉정할 필요가 있어요 그렇죠. 그리고 렇죠그 그들이 그 당시에 왜 그랬냐라고 판단했었을 때 아마 한일 관계 문제를 가지고 자신의 정치적 입지를 강화하려고 예. 했던 것 같아요 왜냐하면 그, 예. 그 당시 아베 정권이었는데 네. 되게 여러 가지로 어려웠거든요 그러니까요 일본은
0: 정, 국내 정치가 어려울 때마다 전쟁을 일으키거나 그전에는 북한을 때렸어요 그러다 이제 음. 한국을 때리는 입장이었습니다 그런데
1: 그래서 기시다 총리의 그 국내 지지율이 윤석열 대통령이 동경 갔다 오신 이후로 네, 계속, 계속 올라가서 50% 참. 이상이죠. 그런데요. 네. 아니
0: 좋다고요. 일본이 갖고자 얻고자 하던 음. 군사정보 음. 좋다고 보자고요. 네. 그럼 우리는 뭔가를 받아내야 될것 아닙니까?
1: 아, 저는 그 질문에 100% 동의하는데 그걸 다시 거꾸로 생각해 보면요. 네. 오케이. 북한 문제 다루는 데 있어서 한반도 평화를 구축하는 데서 한일 간의 혹은 한미일 간의 협력이 네. 지금 한미 간의 협력보다 무엇이 나은지 우리가 역산을 해볼 필요가 네. 있겠죠. 예. 무슨 뜻이냐면 특히 군사부 분은 이런저런 영토와 정체성에 대한 문제가 있으니 예. 과연 국민들이 수용할까? 그렇듯 수용하지 않더라도 설득해 나가면서 해야 되는 것이 북한 문제 해결하는 데참 도움이 될거라는걸 보여줘야 되거든요. 네. 단 제가 현장에서 경험했던 한 군사적으로나 예.들 별 도움이 없는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 기시다 상황을 복잡하게 할뿐이니다
0: 알겠습니다. 기시다 지지율 언급하고 가지고요. 저희 공정한 KBS에서는 교사 개요 알려드립니다. 요미리 신문에서 네. 지난 20일에서 21일 여론조사 실시했습니다. 기시다 총리 지지율 56%로 56, 집계됐습니다. 아, 윤 대통령을 만날 때마다 기시다 총리가 뭐 보약을 먹는 것 같다 이런 얘기도 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 고맙습니다. 최종건 연세대 교수였습니다. 내일은 명품외교다, 대승외교다 이렇게 주장하는 국회 외통위 소속 국민의 힘 윤상현 의원 연.